0: Crediamo che l'unione faccia la forza, ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a
1: tutti. Races, you did it! You stumped this charming devil!
0: Namaste benvenuti in un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga
2: e io sono Ace e questa sarà la terza puntata, il terzo episodio di Elf Points, una delle nostre rubriche di punta e forse la prima rubrica che abbiamo creato su questo canale, in questo discorso continuo di salute che c'entra con il videogioco. Abbiamo iniziato parlando di salute fisica, poi di salute mentale, quest'anno abbiamo deciso di dedicare la stagione alla crescita personale e quindi noi siamo solo dei videogiocatori e quindi abbiamo deciso di invitare qualcuno che ha fatto della crescita personale, del parlare insomma di questa parte in particolare detto un sacco di più una dietro l'altra ma va benissimo così ci sta alla terza puntata diamo il benvenuto e il ben ritornato a Manuela di Guida Strategica ciao
0: ciao a tutti ecco in questo terzo episodio andremo ad approfondire quella che è un po' un problema di tutti se vogliamo chiamarlo problema che abbiamo eh, affrontato anche noi in questa stagione con la pausa estiva come approfondiremo ovvero la gestione del tempo siamo in un mondo pieno di impegni tra di noi anche tra le piccole cose da organizzare e anche questo dal punto di vista del videogioco trovare il tempo per giocare non è sempre facile. In questo terzo episodio cercheremo di eh, parlare un po' più del, del dettaglio di questa tematica
1: Hai proprio detto bene, è un problema che abbiamo tutti la gestione del tempo cioè nessuno ha mai tempo nella nostra società moderna siamo sempre tutti occupati tutti di fretta, c'è il lavoro, lo studio la famiglia, gli amici e non si è mai un piccolo pezzettino di tempo da ritagliarsi per fare le cose che vogliamo fare vero?
2: Eh sì, eh sì, noi parliamo appunto per esperienza personale e Essendo l'enciclopedia dei videogiochi un progetto collaterale, non è il nostro lavoro, noi facciamo tutt'altro, dopo quattro anni consecutivi praticamente ci siamo fermati giusto la settimana di Natale, qualcosa del genere, ehm, però con impegno, costanza e eh, passione, perché appunto è quello che ci guida nel fare questo progetto, siamo arrivati a un punto in cui abbiamo detto ok, non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di una pausa, ricaricare un po' le batterie, riorganizzare l'assetto, vedere come organizzare le varie registrazioni, che forse è la cosa più più impegnativa per noi incastrare i vari impegni dei nostri ospiti non è mai facile quindi insomma ci siamo trovati ad affrontare il fatto che avevamo finito il tempo a disposizione
1: eh capisco in realtà penso che sia appunto un problema un po' comune anche io sono appena eh, sto appena rientrando da una pausa diciamo uh-huh. ma appunto perché ehm, non c'è mai un secondo da in questa vita frettolosa e si continua a correre da una parte all'altra per cercare di recuperare tutto questo crea stress ci si sente soffocati dalle cose da fare e ci si ripromette che non lo si farà mai più ogni volta ci si promette la prossima volta farò tutto ciò che va fatto con calma fatto bene non lo farò di fretta e poi alla fine hai un risultato un po un po così il fatto è che appunto ci sono persone che riescono il tempo a trovare il tempo di fare tutto come se le loro giornate fossero di 48 ore e come si fa il punto è proprio il definire chiaramente la propria priorità ad esempio io personalmente ho preso una pausa perché sto seguendo il progetto di ristrutturazione della casa uh-huh. e di conseguenza la mia priorità purtroppo al momento è questa perché insomma altrimenti non so dove vivere, di conseguenza ho tolto tempo al mio progetto cosa che appunto eh, probabilmente avrete fatto anche voi, avrete preso una pausa per dedicarvi a delle altre cose che dopo quattro anni ininterrotti avrete accumulato e avete avuto, dovuto smaltire suppongo. Sì perché
0: anche quest'anno eh, al di fuori dell'enciclopedia dei videogiochi chi sia io che Ace abbiamo degli impegni non da poco perché Ace si è sposato da poco e io sono in via di matrimonio quindi eh, tutto eh, tutti gli impegni tutti gli appuntamenti tutte le cose da definire e mescolare già quello al lavoro e ovviamente la vita privata eh, aggiunge sempre cose da fare e da questo punto di vista vedo eh, almeno da, rilegandomi appunto al mondo dei videogiochi è il classico procrastinare ho un sacco di cose a cui vorrei giocare quando andrò in pensione mi metterò là a giocarle tutte <ride> però ovviamente questo non è possibile perché il tempo cioè, si rischia un accumulo eh, pazzesco quindi giustamente il, il coniugare eh, gli impegni e anche i piaceri perché comunque è un piacere l'hobby insomma del, del videogioco trovando la priorità e dedicandogli il giusto tempo
1: ah eh certo
2: una cosa che aggiungo io un attimo proprio sul, sul discorso videogiochi noi abbiamo tantissimi sul gruppo Telegram che parlano è un po' una, una squadra di quelli che hanno questa lista infinita di giochi che giocheranno poi molto più avanti e una, mh, è una particolarità e secondo me l'attenzione che bisogna mettere ai videogiochi e alla durata dei videogiochi, cioè sapere quante sessioni praticamente puoi dedicargli per poter eh, portarli avanti ci sono sempre più giochi da centinaia di ore, perché il, il trend diciamo dei videogiochi negli ultimi anni è sempre stato di allungarli, di dare sempre di più eh, gli open world super giganti eccetera eccetera, c'è anche un trend in, in realtà di giochi che tendono a essere intorno alle 10 ore, che sembra essere un po' un frame abbastanza condiviso insomma per raccontare una bella storia in un videogioco e notiamo come tante tanto del pubblico della nostra età comunque gente che lavora e non ha tutto il tempo di questo mondo non solo gli universitari o eh, i ragazzi i ragazzini eccetera eccetera quando arrivi a questa età qui devi riuscire a gestire il tempo con giochi che nel complesso durano di meno e ci dedichi molto meno tempo una sessione alla volta.
1: Eh Certo avete ragione beh allora intanto congratulazioni ad entrambi grazie
2: grazie
1: <ride> e vi auguro molta Fortuna Anche se fortuna Non è proprio il termine giusto Ma insomma Eccoci Comunque Tornando al discorso Di videogiochi Cioè è vero eh, Appunto Per la maggior parte Di noi I videogiochi Sono una Una passione e non un lavoro e di conseguenza ognuno ha un tempo diverso da poterci dedicare uh-huh. anche io effettivamente ho una, una lista di giochi a cui un giorno vorrei giocare insomma un po' come tutti ed effettivamente me li sono um, archiviati mi sono fatta una specie di file suddivisi per tempo ore di gioco previste uh-huh. appunto perché eh, mi organizzo a seconda del, del tempo che ho in quel periodo nel senso che se adesso so che posso dedicare un pomeriggio al gioco e non so quando altro avrò eh, quando avrò la possibilità di giocarci ancora Ora chiaramente non vado a scegliere un gioco alla Skyrim, che so che mi terrà impegnata per mesi. Scelgo qualcosa di breve, magari autoconclusivo, in modo da potermici dedicare quel pomeriggio e non lasciarlo poi in sospeso. Insomma, è sempre appunto la questione di priorità. Bisogna aver ben chiaro che cosa devi fare, che cosa è importante fare, quali sono invece le cose su cui non si ha eh, il tempo da dedicare. Ad esempio, se pensiamo alla scorsa puntata, avevamo parlato della lista delle cose da fare. Mm-hmm. Quindi semplicemente iniziamo a seguire la lista delle cose da fare che abbiamo dovuto stilare la volta precedente. Quindi quelle sono le nostre priorità. Ovviamente se l'obiettivo che vuoi raggiungere per te è prioritario, quindi appunto stiliamo una lista e cerchiamo poi di seguire quella lista, lasciando poi il tempo alle, alle passioni nei, nei buchi che comunque ci dovremmo ritagliare perché è anche giusto rilassarsi ed è anche giusto scaricare. Oltre a questo, se si nota che davvero non si riesce ad avere il tempo, allora oltre che avere una to do list bisognerebbe provare anche a fare una to do no list mm-hmm. quindi per qualche giorno notare proprio come si passa il tempo e che cosa si fa durante il giorno riempire proprio con degli elementi concreti quelle zone grigie in cui non sai bene su- cosa è successo ad esempio ci sono delle giornate in cui sono passati... è passato tutto il pomeriggio e non ce ne siamo resi conto quelle 3-4 ore come... come sono trascorse qual è quella zona grigia che cosa è successo quindi iniziamo a tenere traccia di questi tempi a capire come utilizziamo quel tempo e inizieremo a notare che riempiamo il nostro tempo con mille attività inutili o che comunque se non sono proprio inutili che comunque possono essere ottimizzate Sì, è
0: il tagliare il superfluo quei pomeriggi i pigri pomeriggi che eh, vediamo cosa anche solo guardare le notifiche su facebook e eh, quello lì finisci molto spesso per eh, guardare cose video interessanti che alla fine ti chiedi come sono finito qui e perché è già buio
1: Quindi, <ride> esatto cosa esatto. è successo e poi eh, dal
0: punto di vista vista anche eh, della morale, perché ovviamente anche a, a tutti succede, non, nessuno si può salvare da questa cosa qui, c'è anche un po' alla fine il pentimento perché alla fine dici cavolo eh, ho un sacco di cose da fare, avrei potuto farle perché non l'ho fatto e ho ho perso tempo. Sì,
2: proprio su questo mi viene anche da pensare quando ti fai la lista, la lista delle cose non deve essere troppo lunga perché veramente poi quando la guardi dici oddio, da dove inizio? Cioè sì, ok, inizio dalla prima però chissà quando riuscirò a finirla quindi il fatto di avere le mega liste eh, secondo me è un po' controproducente quindi le liste devono essere piccoline eh, a breve termine insomma con con quei consigli che abbiamo... Eh, detto l'ultima volta eh, con eh, la definizione degli obiettivi per quanto riguarda proprio l'organizzazione io adesso ho queste to do list e questa to do not list eh, che mi aiutano a capire cosa devo fare e cosa non devo fare come proseguiamo a questo punto?
1: Ecco esatto intanto hai detto una cosa giustissima ossia non facciamole troppo ciccione queste to do list perché eh, giustamente dobbiamo anche avere il tempo poi di realizzarle oltre al non perdere tempo come appunto ognuno ha la sua attività preferita c'è chi ha whatsapp c'è c'è chi ha la tv, c'è cioè chi ha i release e cose del genere. Oltre a quello appunto siccome nella vita non c'è solo il progetto che vuoi sviluppare ma ci sono anche le attività di routine, comunque non si può pensare di pianificare una to-do list, una giornata escludendo quelle attività di routine. Quindi magari ci si riempie la lista calcolando tutti i tempi e poi non si ha nemmeno il tempo <ride> di andare in bagno, di fare la lavatrice, di lavare i piatti, cioè quelle sono cose che appunto vanno inserite. Iniziamo a compilarla con tutto quello che ci viene in mente, prendiamo il classico foglio carta e penna. al vecchio stile inizia a scrivere con tutto ciò che c'è da fare partendo dal banale andare a pagare le bollette vabbè che penso che ormai non lo faccia più nessuno ma per dire al riparare il mobile che scricchiola al dare da bere le piante al conquistare il mondo insomma tutto poi una volta che abbiamo riempito questa lista con il triliardo di cose da fare il secondo passo appunto consiste nel togliere tutto ciò che non è utile quindi spostare le cose nella to do not list e riordinare il resto per importanza so che appunto eliminare qualcosa mette un po' d'ansia ne avevamo già parlato anche in una precedente puntata ma eh, siamo sicuri che in quella lista ci sono delle cose di cui nessuno si accorgerà se le fai o non le fai è semplicemente una nostra tra virgolette ossessione però Se nessuno si accorge se le fai o non le fai, tanto vale non farle. Certo. Un banale esempio è appunto quello dell'andare a pagare le bollette. Non lo fa nessuno perché è inutile, fai la domiciliazione e non ci devi pensare più. Questa cosa si può eh, applicare a tutte e molte altre cose. Una volta che si nota dove si perde tempo e tutte le cose ripetitive che facciamo, ci renderemo conto, dedicandoci un po' di attenzione, che molte possono essere ottimizzate o addirittura eliminate ad esempio se prendiamo come esempio i videogiochi i gestionali come ad esempio Starcraft Age of Empire una volta che hai dato le cose da fare ai tuoi soldatini loro lo fanno in autonomia non serve che tu stia lì a guardarli fidati e fai dell'altro quindi lascia andare
0: (ride) e poi da questo questo argomento da questo punto di vista mi viene un po' da fare anche il, il parallelismo con ad esempio la palestra quindi hai della disciplina o comunque qualsiasi sport arte marziale eccetera che hai la disciplina quindi ti devi dedicare trovando il tempo piccole cose e eliminare superfluo come hai detto ed eventualmente nel caso gestisciti un cheat day nel giorno in cui fai tutte le cose che hai detto ok eh, se devo fare, devo produrre risultati non devo fare queste cose qui ho un giorno ogni tot in cui invece mi dedico proprio la pigrizia e tutte queste cose qua anche per bilanciare la, la, la pressione che magari puoi anche autoimporti in un certo senso sì c'è anche una cosa interessante che
2: hai tirato fuori sui uh, task che facciamo perché non li vede nessuno ma fanno bene a noi e questa è una cosa secondo me fondamentale di questo tipo di comportamenti cioè l'autocritica del vedere il comportamento che stai facendo che in realtà serve solo ad appagare te stesso e quindi è una di quelle cose un po è un po come un che ne so uno che beve alcol perché gli piace l'alcol ma sa che ne fa male capito una di quelle cose che eh, effettivamente ti danno piacere ma hanno delle conseguenze negative fare dell'autocritica e riconoscere questi comportamenti ti può aiutare poi a shiftare a spostare quelli che sono gli appagamenti a fare dei task che in realtà ti si messo sulla lista. Una roba semplicissima, io come lavoro, eh, nel mio lavoro io gestisco, in questo momento sto gestendo 40 progetti diversi, 37-38 progetti eh, però. E eh, ogni giorno mi faccio una lista delle cose da fare e ho un foglio A6, quindi proprio piccolissimo in realtà perché non voglio riempirlo di cose E durante la giornata io mi spunto fisicamente con una matita le cose che sono riuscito a fare Anzi con una penna, neanche con lo facevo con una matita, poi ho detto è più bello farlo con la penna <ride> e, e semplicemente fare questa cosa ti dà un valore positivo. Anche semplicemente mandare una mail a qualcuno dopo che ho fatto, la, ho fatto quel task lì e mi sono dato il visto è un appagamento per me perché sono riuscito a fare quel determinato task che mi sono dato è una forma di autogestione diciamo che funziona molto bene applicata poi anche al nostro podcast lo facciamo perché abbiamo i task giornalieri anche se eh, li trattiamo molto più blandamente senza grosse eh, deadline di di, dobbiamo assolutamente far uscire questa cosa perché comunque è una passione però anche in quel caso ci aiuta a essere attivi eh, sempre a proporre cose nuove e a tagliare cose che non funzionano. Perché capiamo anche noi che non tutto quello che facciamo nel podcast funziona. Aggiorniamo l'elenco per marzo. Ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Don Kazim, Pago, Rick Hunter, Growl, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belze Brew e da Twitch Inkbastard, Bastard Vanax Abadium Rick 95 Week. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniera, andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime, o no. Avrai diritto a guardarti un po' di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su
1: Coffee. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's you did it! You stumped this charming devil!
2: Vuoi entrare a far parte dello staff dell'Enciclopedia dei Videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo: ed
1: eh certo, ma oltretutto avere la to-do list anche con le spunte che è una bella idea, è utile anche per avere un po' di chiarezza mentale su ciò che si deve fare e anche ciò che è stato fatto. È importante appunto sia sotto l'aspetto organizzativo, ma anche sotto l'aspetto morale, in effetti. Sì, perché
0: anche la soddisfazione di riuscirla a fare in un ambiente e ritornando sempre dall'ambito lavorativo, dove non sempre è anche il tempo necessario per farlo, perché ad esempio invece dal mio lavoro tutto è urgente e tutto accade contemporaneamente, quindi magari non fai in tempo fino a una cosa che una altra cosa urgentissima ti fa spezzare il lavoro di continuo quindi alla fine anche l'obiettivo di arrivare a finire tutta la, la, la tua organizzazione è un, una, una, una gratifica in più e questo effettivamente è un po' come le side quest anche dei videogiochi tu fai la storia principale ma hai un sacco di cose che puoi fare e puoi perderti e navigare però spuntare pian piano tutti gli obiettivi tutti quelli anche dal punto di vista del videogioco è molto appagante quindi anche lì scegliere proprio all'interno del videogioco entrando proprio nella, nella partita vera e propria avere il tempo sì di, di, di esplorare ma focalizzarsi anche nel portarlo a termine e questo anche che ti fa stupire prima hai citato Starcraft
2: Age of Empires quelli che sono gli RTS in generale come ci sia una curva di apprendimento molto alta in quel genere di videogiochi perché le persone che hanno un buon multitasking riescono a eh, costruire molto e a capire come funziona una partita, questa è una cosa che sembrano dei supereroi poi quando li vedi nelle finali perché fanno 300 click al minuto e effettivamente quello che eh, hanno imparato a fare è gestire un task e poi completamente dimenticarsene per quello che gli serve in quel momento per focalizzarsi a qualcos'altro, quindi lavorano sul macro, quindi gestire la base, gestire le basi perché Eh, ovviamente ne hanno quasi sempre più di una e poi a livello micro le singole unità che fanno i i determinati task eh, e quindi lì riescono a essere meno a demandare le cose da fare ma proprio più a eh, vedere una per una cosa fanno le singole unità
1: esatto sono incredibili sono davvero mostruosi Ehm, ma infatti anche questo è un altro aspetto da valutare nel senso che eh, io ogni volta che guardo le partite online qualche volta mi capita di guardare quelle di Starcraft professionali da una parte dico wow sono incredibili dall'altra parte mi danno la voglia di giocare e dico oh, lo posso fare anch'io e poi ci si scontra con la dura realtà e... <ride> quindi un altro aspetto da non trascurare è proprio essere realisti riguardo alle proprie capacità e non sovraccaricarsi, sovraccaricarsi troppi di impegni abbiamo tutti un po' la tendenza a sopravvalutare quello che siamo in grado di fare soprattutto quando facciamo una programmazione a mente fredda cioè, noi a Mente Fredda siamo tutti degli eroi. Poi, quando andiamo sul lato pratico, <ride> un terzo si fa e gli altri due terzi... Eh, vabbè, dai, magari li mettiamo domani. Quindi sì, noi possiamo anche pensare di essere degli eroi, però abbiamo appunto dei limiti. Se pensiamo anche alle partite di Starcraft, comunque, per quanto si possa essere bravi, anche lì ci sono dei limiti fisici che non si possono sperare. Quindi, come ad esempio, il tempo di costruzione delle unità. Quello è, quello resta. Quindi si possono sfruttare le proprie capacità, comunque, fino a un certo punto. Ma l'importante è appunto essere consapevoli della propria situazione attuale di ciò che si è realmente in grado di fare
0: però lo sbattere all'inizio il sopravvalutare inizialmente eh, le tasche appunto l'obiettivo che si ha aiuta anche a dopo correggere il tiro rendersi conto del livello a cui si è eh, e quindi non si può partire con ok farò il record del mondo al primo tentativo c'è comunque la, la crescita ovviamente personale e quindi ci ci si aiuta a settare l'obiettivo un pochino alla volta e poi pian piano aumentare sempre l'asticella per continuare a superarsi, darsi un obiettivo nuovo ed effettivamente poi arrivare al, all'obiettivo quello grande finale come, come tutte le cose o puoi avere tutto il talento che vuoi perché però comunque c'è un grande lavoro dietro e anche questo dal punto di vista proprio organizzativo aiuta tantissimo a crescere e a continuare a farlo
2: è una cosa che mi viene in mente sempre con col discorso videogiochi è eh, il fatto di avere queste liste incredibili e poi non iniziarle mai no? perché da dove inizio e se inizio da qua non eh, sto trascurando quest'altra cosa Sempre all'interno della stessa lista. In realtà, finché non inizi, non sai effettivamente quanto sarai bravo in quel determinato gioco, quanto eh, ti piacerà quell'altro gioco, che questo è un altro aspetto eh, secondo me che viene trascurato. Cioè, se fai un'attività e questa attività la fai contro voglia, il tempo relativo sarà molto più alto. Anche il tempo fisico, cioè anche il tempo effettivo, eh, sarà molto di più perché non hai voglia di farlo e quindi decidi di provare a mungerla come si dice eh, e allungare un po' i tempi se invece una cosa ti piace probabilmente riesci a farla anche al massimo delle tue possibilità e, è sempre un discorso di capire i propri limiti capire le proprie potenzialità e quindi essere realisti anche in questo sia vedere i propri limiti ma anche vedere quando effettivamente le cose funzionano bene, ad esempio faccio un esempio che mi è capitato recentemente in preparazione di Hotline Miami il eh, nostro episodio che è uscito neanche troppo tempo fa mi sono giocato Hotline Miami 1 e anche il 2 perché il 2 ci serve eh, poi quando faremo l'episodio ho già preso gli appunti quindi mi sono preso avanti su quello però Hotline Miami 2 dura molto di più eppure eh, avevo già deciso diciamo di giocarmeli molto a ridosso uno dall'altro perché quello che impari in Hotline Miami 1 a livello di gameplay lo puoi eh, già implementare nel 2 e quindi potenzialmente il 2 mi è durato di meno perché avevo già le basi no? E, non aver fatto passare troppo tempo tra aver giocato l'1 e il 2 mi ha permesso di godermi meglio il 2 e anche di giocarlo in meno tempo quindi ho ottimizzato un po' la cosa se avessi aspettato 6 mesi un anno quando av- ehm, perché la puntata insomma la, probabilmente la faremo nella prossima stagione se non quella dopo e quindi averla, eh, aver giocato il gioco a ridosso della puntata avrei, probabilmente non ci avrei messo
0: lo stesso tempo. Invece cosa fatta? Eh, capo A come si dice.
1: Esatto ce la togliamo dalla mente.
0: Invece per quanto riguarda la scelta come citavi anche tu prima eh, il fatto di vedere quanto tempo si ha e di conseguenza scegliere a cosa giocare credo sia anche molto importante dal punto di vista eh, creativo e anche della scoperta di giochi perché eh, magari non, uno parte nella sua carriera da videogiocatore eh, a, a cui gli piacciono giochi lunghissimi, giochi di ruolo gli RPG, RPG che sono giochi con centinaia di ore e eh, non potendo fare quindi demoralizzato dal fatto ok non posso giocarci perché non ho tempo il fatto di mettersi in gioco e provare magari qualche gioco più corto un, anche, faccio ad esempio un platform un roguelite un puzzle game che eh, dura di meno e ti dà la, la, eh, dire, ti dà la soddisfazione di finirlo in poco tempo può essere anche appunto la gioia di scoprire quello oppure avendo più tempo al contrario a chi gli piacciono i giochi più immediati avere più tempo eh, per godersi magari un gioco più riflessivo e scoprire che effettivamente l'esplorazione quello che può essere un open world eh, dà sensazioni nuove e appaganti e, è ottimo anche da quel punto sì da, 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 proprio dal punto di vista della scelta sì
2: è un altro fattore molto importante sempre più importante forse quello cioè il tempo che puoi dedicare a un determinato gioco quindi non fissarti su quella determinata tipologia ma avere sempre la mente aperta per anche questo tipo di di stupore
1: sì esatto sono tipologie di giochi diversi ma una non esclude l'altra possono lasciare tantissimo comunque entrambi ma soprattutto appunto come avete detto voi eh, iniziare un gioco eh, molto lungo se poi non si ha il tempo di seguirlo Eh, lascia anche un po' po' delusi, un po' con l'amarezza in bocca anche perché immagino che sia una cosa che capita a tutti però anche io se eh, inizio un gioco lungo e molto strutturato e poi non riesco ad essere costante nel giocare e lascio molto tempo tra un posto e l'altro poi esco dal personaggio, non ricordo cosa stavo facendo e di conseguenza ho tra virgolette buttato il tempo che ho investito perché poi non, non mi ha lasciato nulla perché non ho non sono nemmeno riuscito ad entrare nel gioco l'ho accennato e poi l'ho mollato lì
2: ti faccio proprio un esempio di di quello che è capitato a me con Hollow Knight gioco bellissimo ma non avendo organizzato il mio tempo per poterlo poterlo giocare mi sono fermato a un certo punto e adesso se dovessi riprenderlo lo ricomincierei da capo perché è passato troppo tempo insomma sono uscito da, da quel mood probabilmente delle sessioni più corte e eh, di più nel, nel corso del tempo magari anche delle, delle partitine da mezz'ora un po' alla volta eh, ci metto un sacco di tempo a finirlo tutto quanto perché è un gioco molto lungo Hollow Knight ma probabilmente me lo godrei di più
1: eh certo esatto si può anche dedicare piccole sessioni di tempo ma appunto con un po' di costanza comunque appunto ricordiamoci che è sempre meglio pianificare una cosa e farla piuttosto che pianificarne 10 e non riuscire a concluderne nemmeno una <ride> La costanza premia, ecco.
2: Ecco che okay. credo sia la lezione di uh, questa puntata qui, uh, che ha parlato di tempo. Uh, vuoi un po' accennarci cosa ci sarà nella prossima puntata? Continueremo insomma questo viaggio all'interno della crescita personale.
1: Allora, nella prossima puntata parleremo di un altro argomento molto importante per concludere un obiettivo, portare a termine un obiettivo, che è la motivazione perché appunto se non c'è motivazione per fare qualcosa, alla fine non la si fa.
0: Bene, allora direi che per questo episodio è tutto. Noi ti ringraziamo per aver partecipato con noi a questo nuovo episodio. Ovviamente per gli ascoltatori troverete tutti i link in descrizione per, per seguire e noi ci riascoltiamo al prossimo episodio. Giocate una pagina alla volta e io sono Yuga.
1: Io sono Eiso. E io sono Manuela.
0: Namaste and be brave.